0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit René Holling, dem Mann fürs schnelle Geld, und Tino Hans, dem Zukunftsgestalter. Die letzte Tea Time des Jahres findet mit meinen beiden Sponsoren statt, die erfreulicherweise auch 2021 einige meiner Podcasts finanziell unterstützen werden. Doch warum machen sie das eigentlich und wer sind diese beiden jungen Männer aus der Finanzbranche? René hat vor rund zehn Jahren seine Ausbildung in der Probezeit bei der Hypo-Vereinsbank abbrechen müssen und ist heute seit vier Jahren erfolgreich selbstständig. Tino hat gerade mit Ach und Krach sein Abitur geschafft und ist mittlerweile ebenfalls erfolgreicher Unternehmer. Ihre Geschichte jetzt in TORIS Tea Time. Moin ihr beiden, schön, dass ich hier bei dir sein darf. René, schön, dass du auch gekommen bist. Tino, wir befinden uns kurz vor dem Lockdown, kurz vor den Kontaktbeschränkungen. Heißt, wir dürfen uns noch sehen und ich freue mich, dass das mit uns beiden kurz vor Jahresende geklappt hat. Habe ich mit uns beiden gesagt? Ja, ne? Mit uns dreien. <lacht> bin auch nervös, weil nur was anderes, wenn man das mit guten Freunden macht und es ist bekannt, wir sind es seit mehreren Jahren, wir beiden schon seit einem Jahrzehnt, wir beiden seit acht Jahren, wir steuern auf das Jahrzehnt hinzu und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird, dennoch möchte ich mit einer provokanten Frage einsteigen, als ich hier auf dem Hof fuhr, ich kenne natürlich eure Autos, aber als ich auf dem Hof fuhr, sah ich eine fette E-Klasse da stehen und ein Mercedes CLS, die gehören nun mal euch und da frage ich mich, ist es, notwendig, mit Mitte, Ende 20, so eine Karre schon zu fahren.
1: Ich fange mal an mit der Frage. Danke für das tolle Intro-Tore. Das ist
0: Tino, übrigens, wer ja. uns nicht sieht, sondern nur hört, das ist Tinos <lacht> Stimme. René's Stimme ist etwas tiefer, die hört man dann auch bald.
1: <lacht> die kommt gleich im Anschluss. Eine sehr provokante Frage, ich finde die Frage aber sehr gut. Das fragen sich natürlich viele Menschen. Ich würde mal sagen, letztendlich hängt das damit zusammen, Warum fahre ich so ein Auto? Es ist Leidenschaft auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch Mittel zum Zweck. Das heißt, ähm, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig. Ich zeige Menschen den Umgang mit Geld. Und wie können sie Geld verdienen? Wie bauen sie Vermögen auf? Auf der anderen Seite zeige ich aber auch Menschen, wie sie erfolgreich werden können als selbstständiges Unternehmer. Ist denn ein großes Auto und zeigen dafür, dass man erfolgreich ist? Nein, grundsätzlich nicht. Aber das ist ja das, was die Leute zum Anfang sehen. Die sehen, wie bist du gekleidet? Kleider machen Leute. Na, Die sehen, was fährst du für ein Auto. Letztendlich zählt aber der Inhalt nachher. Aber du musst die Menschen ja irgendwie anziehen können. Und das ist eben zum Anfang nur noch das Äußere. Und du hast schon die Leidenschaft
0: angesprochen. Du bist ein großer Formel-1, großer Mercedes-Fan. Kann man dazu auch nochmal sagen. Auf jeden Fall. René, du fährst kein kleineres Auto. Du fährst jetzt seit neuestem... Äh eine Mercedes-E-Klasse, bist eine der ganz wenigen Deutschen in diesem Auto. <lacht> warum muss das sein? Ich meine, wir haben beide vorab und wir haben alle drei darüber gesprochen, dass auch Menschen überlegen, ein neues Auto zu kaufen. Ich war immer skeptisch. Du hast, dich, ne? du hast auf dich gehört, mal wieder,
2: alles in Ordnung. Du fährst es warum? <lacht> Also danke auch erstmal für den Intro. Jetzt ja, hört ja, man meine Stimme auch nochmal dazu. Ich sehe es ähnlich wie Tino. Auf der, auf der einen Seite ist das äußerliche Erscheinungsbild sehr, sehr wichtig, weil wir... Wir sind sehr zielstrebig, wir haben ambitionierte Ziele und wir wollen diese Ziele vor allem ähm, auch verfolgen und realisieren und äh, bei mir war es quasi zu Anfang der Zeit schon, dass ich irgendwann mal so ein Auto fahren möchte, das habe ich mir als Ziel genommen, eines der Ziele, die habe ich jetzt ähm, in der doch kurzen Selbstständigkeitszeit verwirklichen können und habe es mir dann einfach gegönnt. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, das sagt natürlich nichts über die über die Person René an sich aus. Ja, ich bin an sich eine ganz andere Person und ähm, natürlich denken halt viele, ähm, das kann auf materielle Sicht, man kann auf materielle Sicht hin bewertet werden, ist vielleicht arrogant, äh, wie auch immer, aber das sind auch Menschen, die vielleicht neidisch sind, die das nicht erreicht haben oder nicht erreichen können. Ähm, aber die, die mich kennen, wissen eigentlich, dass hinter dem auch ein ganz anderer Mensch steckt.
0: Über das Thema Neid und alles wollen wir auch noch ähm, sprechen, doch bevor es dazu kam, dass du dir eine E-Klasse leisten konntest, beziehungsweise eine E-Klasse fährst, ich erinnere mich an deinen roten Polo zurück, in dem wir auch schöne Momente hatten. <lacht> es hat sich ja einiges getan und entwickelt äh, bei dir in den letzten vier Jahren, vor allem in deiner Selbstständigkeit, aber wir gehen mal zehn Jahre, elf Jahre zurück, da haben wir beide gemeinsam angefangen, eine Lehre bei der Bank zu beginnen. Ich bei der Sporkast, du bei der Hypo Vereinsbank. doch... Meine Lehrzeit ging drei Jahre, deine, ich weiß nicht, drei Wochen, sechs Wochen, maximal drei, drei Monate. Drei
2: Monate ja. Nach drei Monaten wurde dir gesagt, das klappt nicht. Warum? Ja, man muss dazu sagen, wir sind nach unserer Realschulzeit mit 16, fast 17 in die Lehre gegangen, also es war natürlich ein sehr früher Schritt, auch gleich in den Vertrieb einzusteigen. Ich hatte gleich am Anfang das Ziel, in der Bank zu arbeiten, das war auch mein Berufswunsch, mein Ausbildungswunsch, habe natürlich auch vieles dafür gegeben, diesen Ausbildungsplatz zu bekommen, habe mich auch gegen viele Mitbewerber durchgesetzt damals und wurde dann für den Standort Husum eingesetzt. Hatte eine, eine sehr schöne Zeit, muss ich dazu sagen. Allerdings hat man mir diesen Sprung, diesen weiteren Sprung nicht zugetraut. Und ähm, das war natürlich etwas, was mir den Boden unter den Füßen quasi weggerissen hat. Ähm, ich hatte eine ganz klare Perspektive, eine ganz klare Vision, die ich vor allem verfolgen wollte. Und dann hat man mir ähm, am Ende der Probezeit gesagt, Mensch René, wir finden, dass du noch nicht reif genug bist, äh, in der Bank selber zu bestehen. Und als dieser Satz gefallen ist, war, da konnte ich mich noch ganz genau dran erinnern, eine Leere in mir. Also ich, ich, wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war, ich fing auch fast an zu weinen. Das muss, muss man dazu auch sagen. Und ähm,
0: du, ich will fast ja. behaupten, ich kenne dich als sehr emotionalen Menschen. Ich bin mir sicher, du hast geweint. Ja. <lacht> Nein, habe hab ich nicht. Ich erinnere mich auch an die Zeit zurück. Mhm. Ganz schwierig. Und was du eingangs sagtest, wir waren noch hammerjung. wir waren ja. 16, 17 und auch als ich fertig war mit der Ausbildung. Ich war 18 oder 19. Ich konnte mir nicht vorstellen, persönlich, dass ich schon reif genug bin, in der Bank zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, sie haben dir es nicht zugetraut. Dennoch hast du ja nicht aufgegeben. Du hast weitergemacht und du bist in den
2: Tourismus gegangen, richtig? Genau. Warum dieser Schritt? Also ich habe äh, dieses Ziel, irgendwann in der Bank im, im Bereich mobilen Vertrieb tätig zu sein, nie aufgegeben. Ähm, musste natürlich jetzt ähm, zurückrudern und habe halt überlegt, was für Möglichkeiten gibt es. Und hatte aus der Familie einen Tipp bekommen, Mensch René, was hältst du davon, im Tourismus Vertrieb zu machen? Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt um eine Destination zu vermarkten, eine Destination nach vorne zu bringen. Ja, und so bin ich dann äh, über, über die ähm, Verwaltung in Husum quasi auf den ähm, Tipp bekommen, dass dort Ausbildung im Bereich Tourismus, Verwaltung, Organisation, so ähm, Vertrieb und Organisation, das ist so meins, wo ich mich auch drin sehe. Tino, bitte nicht ins Mikro räuspern, ne? Danke. <lacht> äh, genau, und äh, das, das war damals der Tipp, den ich aus der Familie bekommen habe und habe mich dann äh, näher über das Berufsfeld informiert, habe mich schlau gemacht und habe einfach gesagt, okay, was hast du zu verlieren? Ich musste natürlich jetzt wieder Anschluss finden, nachdem das mit der Bank halt erstmal nichts wurde. Ich musste mir Gedanken machen, ich musste mich auch neu strukturieren. Man muss dazu bedenken, ich war zu dem Zeitpunkt auch gerade mal volljährig, auch keine einfache Zeit. Nichtsdestotrotz habe ich dann den Schritt gewagt und er ist mir dann auch gelungen.
0: Danach ging es weiter für dich zu Vodafone und mhm. dann ging in die Selbstständigkeit. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal holen wir Tino wieder mit ins Boot. Tino, <lacht> <Dankeschön>. bitte. Wie <lacht> schon gesagt, wir kennen uns seit knapp acht Jahren. Wir haben nämlich zusammen Abitur gemacht. Doch unser erstes richtiges Gespräch fand erst so nach einem Jahr, glaube ich, statt auf einer Klassenfahrt in Lappach. Geile Zeit. Mhm. Wie auch immer, vorher haben wir nie wirklich gesprochen, weil du in meinen Augen die Zurückhaltung in Person
1: warst. <lacht> Letzte Reihe. Schüchtern, zurückhaltend, super still. Warum? Ja, Tore, das ist, glaube ich, auch das Thema, was René damals hatte in der Ausbildung. Ich habe ja auch überlegt gehe ich weiter zur Schule, mache ich eine Ausbildung. Für die Ausbildung war ich damals zu jung. Das war auch tatsächlich ein Bewerbungsgespräch bei der Hypo Vereinsbank. Ich wurde gar nicht erst genommen. Und dann kam, ging ich aufs Gymnasium, ganz neue Leute. Ich kannte niemanden außer meine damalige Freundin oder gute Freundin Theresa. Und das war schwierig, das stimmt, ich war sehr still, sehr leise. Das war der Grund, wahrscheinlich auch, warum ich, weil ich einfach zu, zu jung war. Vom Kopf her. Ich meine, du warst zu nicht jung, der Jüngste. Zu jung vom Kopf und einfach, ähm, ja, noch eine Entwicklungsphase. Genau.
0: Ich meine, es gibt halt Spätzünder, es gibt Frühstarter. Und, und wenn ich mir dein, dein Werdegang anschaue, dann gehörst du zu diesen Leuten, die später durchgestartet sind. Du hast es mir im Vorgespräch gesagt, die Lehrer auf der auf der auf der Realschule, waren die das? Oder auf der Grundschule? Haben die, die dir gesagt, du schaffst nicht mal den Hauptschulabschluss? Grundschule. Auf der Grundschule hätten sie ja. das gesagt. Also du warst schon auf der Grundschule von Skeptikern umgeben. Ja. Ich spreche das Wort Skeptiker an, weil derjenige, der dir jetzt gegenüber sitzt, also ich, war immer dein größter Skeptiker im Hinblick auf die Berufswahl. Weil ich kenne dich als zurückhaltenden, schüchternen jungen Menschen, der <lacht> ein kaum Mini-Referat vortragen konnte. Das ist richtig. Und du solltest auf einmal von Tür zu Tür mehr oder weniger ne, gehen und Leute von dir selbst überzeugen, deine Produkte zu verkaufen. Heißt, du bist immer umgeben gewesen von
1: Skeptikern. Ist das eine Motivation für dich? Tatsächlich ja. Ich kann mich da an eine Sache ganz genau erinnern. Und das war damals in der Ausbildung. Ich habe mir ja schon vieles angesehen in der Ausbildung, habe mir vieles angesehen, da schon meine Persönlichkeit weiterentwickelt. Ausbildung, du nach, nach dem Abi, genau, was nach du Abi. ja geschafft hast, bist du in die Versicherungsbranche gegangen zur Ausbildung. Genau. Gut. So, und da hatten wir für habe ich mit einem Klassenkameraden für eine Klausur gelernt. Und da hatten wir in unserer Gruppe, das war die Tore besucht in New York Gruppe, das war aber nach dem New York Aufenthalt. Muss man ähm. dazu sagen, Tino und <lacht> René gehören und, und Sebastian haben mich damals, als ich mein
0: Au-pair ja in New York hatte, besucht, 10, 14 Tage. Das war ja
1: die schönste Zeit, die ich da hatte. Dafür bin ich euch ewig verbunden, aber das, ja, ihr weiter jetzt. Genau, und das, das war dann danach und da kam dann ein Satz von dir in dieser Gruppe. Da ging es dann auch um den Beruf und wo ich geschrieben habe, dass ich das machen möchte. Und du schreibst, du kannst, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, du kannst dir das nicht vorstellen, als ich das mache, andere Leute davon zu überzeugen, wenn ich nicht mal einen Overhead-Projektor aus einer anderen Klasse holen kann. So, wie war meine Reaktion darauf? Weißt du das noch? Ich werde es dir zeigen, vielleicht, keine Ahnung. Die Reaktion war, dass ich nicht gesagt habe, ja, vielleicht hat der ja recht. Ich habe gesagt, ja Tore, dann lass uns doch mal einen Termin machen, erzähle ich dir mal, was ich mache oder was ich machen möchte. Und dann haben wir das Gespräch geführt. Wie gut oder wie schlecht das letztendlich war, ist da egal. Das war Ende
0: 2015 in Hamburg, in der Hasenhöhe. War nicht 2015,
1: das war 2017 schon. 2017 2015 im Mai. Abi, stimmt. Genau. Aber das war in der Küche in Hamburg. Genau, genau. Unterm <lacht> Tisch mit <lacht> genau. War ganz lustig. Das war die erste Erfahrung in dem Bereich und halt auch für mich in der Sache, okay ich lasse mir jetzt nicht einreden, dass ich etwas nicht kann, sondern ich mache es einfach und ich probiere es aus. Und das hast du bis heute, glaube ich, nicht bereut? Nein. Das war der Startschuss sozusagen, dass ich gesagt habe, ich möchte das machen, ich kann das machen, ich kann alles werden, was ich will, wenn ich mich nur traue.
0: Ist das ein Mindset, das du dir angeeignet hast, dass du dir hast erzählen lassen oder wie hast du dir das entwickelt? Von diesem introvertierten jungen Mann zu diesem jetzt so selbstsicheren, überzeugenden jungen Mann, immer noch jungen Mann. <lacht>
1: Es war schwierig, ja. Also, ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Ich habe. Aber waren da welche die beide gesagt haben, Jo, Tino, das ist genau das Richtige für dich? Ja. Wer? Ja, mein aktueller Mentor, der Dustin Harms. Okay. Tatsächlich, ja. Wie ist der auf dich aufmerksam geworden oder du auf ihn? Wir waren tatsächlich damals Klassenkameraden. Er war schon länger in der Branche aktiv, war auch schon länger bei dem Unternehmen bei der deutschen Vermögensberatung. Okay, also sind wir schon ähm, ein paar Schritte weiter. Da genau. hast du, aber ich meine, du hast ihn dann ja nicht vorher kennengelernt.
0: Du hast ja den Schritt gemacht von der Versicherungsbranche in, zur deutschen Vermögensberatung. Genau. Wer war da derjenige, der dir gesagt hat, ja Tino, das ist glaube ich das Richtige für dich? Das,
1: das waren viele verschiedene Ereignisse. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich habe gesehen, dass René damals auch gesagt hat, okay, er probiert das auch mal in der Branche aus. Hat ja viele Sachen auch ausprobiert, ja. mit vielen Menschen gesprochen, mir vieles angehört. Und einfach gesehen, wow, du kannst ja wirklich in dieser Branche erfolgreich werden. Du musst nur was dafür tun. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht zu sagen, ich habe jetzt einen 9-to-5-Job. Und äh, sitze da im Büro und habe eigentlich keine Lust auf den Job, den ich da mache. Und dadurch habe ich gesagt, okay, es gibt ja mehr als nur Versicherung an sich. Es geht viel weiter darüber hinaus. Und da habe ich gesucht, geguckt, okay, welche Plattform kann ich denn eigentlich dafür nutzen? Ich habe das immer weiterentwickelt. Das waren kleine Stücke, kleine Häppchen. Das war nicht von heute auf morgen, zack, das hat funktioniert. Sondern das war eine Reise, die ich gemacht habe, um dahin zu kommen, wo ich letztendlich jetzt bin. Und die Entwicklung geht ja immer weiter. René,
0: ihr seid selbstständig. Oder seid ihr klassisch selbstständig? Kann ja. man das so sagen? Ja, sind wir. Also ihr seid ja nicht, ne? ihr habt ja keinen Laden gekauft und aufgemacht, aber ihr seid trotzdem per se selbstständig. Wir haben uns eine Anbindung an die jeweiligen Unternehmen geholt. Genau. Und man kann es auch so sagen, weil ihr kein Fixsum habt. Heißt, ihr habt nicht, ihr wisst nicht, am Ende des Monats habe ich meine 2000 Euro auf dem Konto. Wenn es mal Kacke läuft, dann habt ihr zum Anfang des Monats 0 Euro verdienst
2: und am Ende des Monats auch noch 0 Euro. Ist das Könnte das vorkommen? Es ist äh, ein leistungsorientiertes Prinzip. So kann man es wirklich nennen. Du bist wirklich dein eigener Herr. Du bist äh, dafür verantwortlich, wie viel Einkommen du verdienen möchtest. Machst du mehr? Erzielst du mehr? Machst du natürlich weniger? Kommt am Ende des Monats auch weniger bei rum? Das ist ganz klar.
0: Wie kann man sich sowas aneignen oder erlernen? Ich meine, in der Schule wird ja wir alles an die Hand gelegt, wie man was tun muss hier im echten Leben, bei euch ist das ja nicht so. Wenn du nichts tust, passiert auch nichts. Wenn du nur das Minimum tust, bekommst du das Minimum. Wie kann man sich immer
1: wieder motivieren, mehr zu machen? Oder macht dir das überhaupt? Ja, also du brauchst natürlich immer Leute, die dich auch in gewisser Weise abholen können, weil von ganz alleine darauf kommen, wenn du gar nicht weißt, was es da gibt, wie, wie soll das funktionieren? Du brauchst in gewisser Weise auch ein bisschen Glück, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber wenn du einmal die Erfahrung gesammelt hast, dann kennst du Menschen, dann lernst du Menschen kennen, dann Netzwerkst du ganz einfach ähm, und äh, erfährst immer mehr darüber. Aber letztendlich ähm, musst du dich halt weiterhin selber motivieren. Es gibt natürlich die Motivation, die, die auf dich wirkt. Das heißt, es äh, steht jemand vorne, der ist super autoritär, super gut, kann toll sprechen. und Du bist richtig motiviert, was zu machen. Aber du musst natürlich auch zwei, drei Tage später dich selber motivieren, das auch umzusetzen. Das heißt, dann musst du dir gewisse Eigenschaften aneignen äh, im Laufe der Zeit, äh, dass du das auch hinkriegst. Ja. Was sind da Eigenschaften? Was sind
0: Charaktereigenschaften, die man benötigt, um im Job generell oder in eurer
2: Branche einen gewissen Erfolg erzielen zu können? Also du brauchst ähm, als allererstes vom äußeren Erscheinungsbild ein selbstsicheres Auftreten. Du musst Selbstbewusstsein entwickeln, du musst den nötigen Schritt machen, mehr Schritte als andere, damit du überhaupt zu deinem Ziel kommst. Daran angeknüpft die Zielsetzung. Du musst dir Ziele stecken. Und das auch gerne mittelfristig. Was möchte ich in den nächsten fünf Jahren erreichen? Ich kann mich erinnern an der an die Hypovereinsbank-Zeit. Ähm, da gab es in Vorstellungsgespräch auch diese Frage. Ähm, Herr Holling, wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren? Und darauf hatte ich damals keine Antwort. Mhm. Im Nachgang habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, was möchtest du eigentlich in den nächsten fünf Jahren erreichen? Wie sieht dein Ziel aus? Und darauf habe ich aufgebaut, habe es akribisch von Jahr zu Jahr geplant, was möchte ich wirklich erreichen, was möchte ich vor allem umsetzen? Und habe dann angefangen, diese Dinge auch in die Tat umsetzen zu können. Tino hat es gerade angesprochen, das Netzwerk ist ein ganz großes, ganz großes Element, das wir haben. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Wurde mir mal gesagt.
0: Oh, wir sollten das Doppelpass-Phrasenschwein
2: <lacht>
0: Würde ich mich mal sehr über eine Einladung
2: freuen. <lacht> Nein, also das, das, ist, das ist das Thema. Du lernst mit der Zeit neue Menschen kennen, die wiederum in der Branche arbeiten oder auch nicht in der Branche arbeiten. Du verknüpfst dich mit denen, du schließt Partnerschaften, du empfiehlst. Wenn du ein ehrliches und authentisches Auftreten hast und wirklich glaubhaft auch das, was du machst, rüberbringst, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, nicht erfolgreich zu sein. Dazu noch
1: ergänzend, du musst natürlich auch beständig sein. Das heißt, du musst halt immer alles geben. Selbst wenn du gefallen bist, musst du einfach wieder aufstehen und weiter. Das hört sich so leicht an, ist es aber. nicht. Das hört sich auch aus wie so ein Lehrbuch an. Kannst du da aus der Praxis mal was erzählen? Hattest du schon mal so einen Fall? Ja natürlich, das ist ja nicht, nicht jeder Tag Sonnenschein, du hast auf einmal Tage, wo alles Negative auf dich eingeprasselt kommt, das kennt René wahrscheinlich auch, wo du nur ähm, irgendwelchen komischen Kram hast, der dich nicht, erstmal nicht weiterbringt und zweitens vielleicht auch schadet. Es gibt viele Beispiele, dass das, es kann sein, dass vielleicht ein Kunde gekündigt hat, der will ich nicht mehr bei der Kunde sein, kann passieren, aber wenn du das das erste Mal hast, dann weißt du gar nicht, wie du damit richtig umgehen sollst, musst. Was man da machen kann, wie man sich selbst wieder motiviert, einfach
2: weiterzumachen, einfach. Und das kommt immer wieder.
1: Das heißt, es immer wieder solche, solche Tage, die ja
2: Zeiten, die die, die schlecht laufen. Ich habe halt gemerkt, dass gerade die Kunden, die dann auch mal sagen, Mensch, wir, wir können nicht mehr zueinander finden oder das passt einfach nicht mehr. Gerade so diese Momente, wo du dir denkst, was habe ich falsch gemacht? Es muss nicht immer unbedingt an dir liegen, es kann auch an anderen Faktoren liegen. Aber gerade das hat meine Motivation immer noch gestärkt, dass ich sage, Mensch, ich möchte immer noch weitermachen und immer weiter. Gerade diese, ich sag mal, kleinen Schicksalsschläge, die man dann bekommt, die motivieren mich selber. Und der, der Antrieb, den ich habe, ist halt, dass ich mich dann selbst motiviere, indem ich sage, du schaffst das.
0: Wer ist dein größter Motivator? Oder sind, das, sind das Skeptiker? Ist das der damalige Personalleiter von der hypo ist bank Sind das mögliche Freunde von, hier, von dir oder... Ein Anführungszeichen Freunde, die auf, auf neidisch sind auf dich. Was sind deine Motivationen? Oder bist du es selbst? Hast du so viel Selbsteigenmotivation, dass du dich jeden Tag aufs Neue motivieren kannst, was zu mhm. tun?
2: Also ich glaube, Thor, das ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Ähm, einerseits ist es natürlich die Anerkennung, die ich innerhalb der Firma bekomme, durch die Leistungen, die auch äh, honoriert und gewürdigt werden. Das ähm, ist für mich äh, ein großer Motivationsschub, wo ich dann weiß, die Leistung, die ich auch bringe, ähm, die ist beständig, die ist nachhaltig und die ist vor allem gut. Und das ist das. Und ich ich bin schon ein Perfektionist. Ich versuche vieles perfekt zu machen ähm, und aus Fehlern auch natürlich zu lernen. Natürlich bin ich nicht perfekt, ganz klar. Ähm, wer mir unter anderem auch ganz, ganz viel Motivation gibt, das ist meine Familie zum Beispiel, die mich bedingungslos unterstützt. Ähm, gerade meine Mutter zum Beispiel oder auch meine Oma, die nicht mehr bei uns ist seit diesem Jahr. Aber die, das sind ähm, die beiden größten Faktoren aus der Familie, die sagen, Mensch René, wir haben immer an dich geglaubt. Ich komme aus einer Beamtenfamilie, die haben natürlich die Hände über den Kopf geschlagen, als sie gesagt, äh, als sie gehört haben, dass ich mich selbstständig mache. Da sag, sagte meine Oma noch äh, jung, was machst du da bloß? Ne? Das daran kann ich mich noch erinnern. Im Nachgang hat Oma gesagt, kurz, kurz vorher, kurz vom Ende sage ich mal, hat sie gesagt, ich bin stolz darauf, was du in den letzten vier Jahren geleistet hast und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Das hat mich natürlich sehr gerührt, habe natürlich auch Tränen in den Augen gehabt und auch meine Mutter ist, selbst wenn ich mal schlechte Phasen habe, ist immer hinter mir und das sind so diese zwei, zwei Kernpunkte, wo ich sage, ja, aber auch natürlich mein Umfeld. Meine Freunde, die bedingungslos hinter mir stehen, und die mich motivieren, die auch natürlich gucken, natürlich mit, zu Anfang mit Skepsis, die gucken sich das alles erstmal an, was macht er, haben, haben aber jetzt ge, gesehen und auch gemerkt, da steckt doch ein bisschen was hinter und ähm, unterstützen mich dementsprechend auch. Und das sind so diese Komponenten, die mich eigentlich, die für mich eigentlich die größte Motivation sind.
0: Wie sieht's es da bei dir aus? Dino, du kommst ja auch aus keiner selbstständigen Familie in dem Sinne.
1: Nein, genau. Wie hat
0: deine Mutter reagiert? Zu der hast du ja auch ein sehr enges Verhältnis. Wie hat sie auf die Entscheidung damals reagiert, dass ihr introvertierter, zurückhaltender Sohn sich selbstständig macht in der Versicherung,
1: in der Finanzbranche? Tatsächlich ähm, stand sie immer hinter meinen Entscheidungen oder steht auch dahinter. Das heißt, sie hat nie gesagt, Junge, wie... Dat, dat wie soll das denn gehen und sie hat sich immer alles angehört, wir hatten damals ähm, auch einen Termin, da, also einer der ersten Termine war mit meiner Mutter zusammen, mit, äh, mit meinem mit heutigen Mentor, mit Dustin, ähm, das sind ja auch so sogenannte Fürsprechergespräche, das heißt, am wichtigsten ist, dass dein Umfeld, deine engsten Freunde, deine Familie hinter dem steht, was du tust und das waren die wichtigsten Gespräche zum Anfang, dass sie sagen, ey, das ist ja eine coole Sache, das ist ja toll, mach das mal, das schaffst du schon. Ähm, ich habe nie irgendwie was Negatives gehört, auch nicht von meinem Vater, der verbeamtet ist, also so wie, wie dein, dein, deine Mom. Ähm, also da kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe das nur im Freundeskreis äh, natürlich viele Skeptiker gesagt haben, oh, mach das bloß nicht und ist ja alles ganz schlimm. Und ähm, Aber ich habe gesagt, meine Motivation ist einfach, ähm, das für mich zu schaffen, weil ich will das doch machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es halt so. Dann macht man halt was anderes. Wenn Anfang nächsten Jahres ein Arbeitgeber auf euch beiden zukommt,
0: euch ein anständiges Festgehalt gibt, würdet ihr das annehmen oder nicht?
1: Nein. Aktuell nicht.
0: Ich meine, es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Jetzt ist es so, dass ja. ihr wirklich für euer Geld jeden Monat was reißen müsst. Bei einem Festgehalt könnt ihr mehr oder weniger tun, was ihr wollt. Es kommt. Ihr könnt drei Wochen Urlaub fliegen, ihr bekommt trotzdem euer Geld. Ihr seid aber da, wo ihr jetzt gerade
2: seid, glücklich. Genau, glücklich und vor allem, wir haben uns Strukturen aufgebaut. Und wenn du dir erstmal über die Jahre hinweg eine Struktur aufgebaut hast, dann ist diese Frage, die du natürlich ähm, dir stellst oder die sich auch die Zuhörer stellen, was das äh, monatliche Fixum angeht, ähm, das ist dann entkräftet. Weil wenn du dir erstmal eine Struktur aufgebaut hast und erstmal unter dir Partner hast, bei mir sind es jetzt fünf Stück schon an der Zahl. Die, was sind das? Was sind, äh, was das sind, sind die fünf Partner, machen? die bei mir in der Struktur arbeiten, die auch eine Angliederung an die Postbank haben, die mit mir in einem Tätig sind und durch diese Partner partizipiere ich automatisch. Das heißt, es kommen zusätzliche Prämien, zusätzliche Gelder natürlich rein. Das weiß ich sehr zu wertschätzen. Andersherum ähm, sorgen die natürlich auch davon, dass dieser doch sehr große und üppige Kundenbestand, den wir haben, ähm, auch noch weiter wachsen kann. Weil das Ziel von mir, und das ist die ganz klare, das ganz klare Ziel, was ich immer gesagt habe, ich möchte Neukunden gewinnen. Ich möchte mich nicht auf den Bestand ausruhen, weil das kann jeder. Dann kann ich auch zu einer x-beliebigen Gesellschaft, sondern mit dem, was ich jetzt mache, da stehe ich zu 100% dahinter und ich kann dann dafür sorgen, dass ich Neukunden gewinne. Und meine Partner, die praktisch unter mir strukturiert sind, kümmern sich natürlich auch ums Neukundengeschäft, aber sorgen natürlich auch für die Bestandsabwicklung und so ähm, ist die Prämienausschüttung natürlich ähm, dann auch gefestigt. Und ähm, kommt monatlich rein.
0: Womit verdienst du dein Geld? Mit welchen Dienstleistungen?
2: Also mein Steckenpferd äh, ist alles rund um den Bereich Immobilienfinanzierung. Das heißt sowohl der, der Neubau von ähm, Häusern als auch der ähm, Kauf von ähm, Bestandsimmobilien. Das ist mein Steckenpferd. Aber auch ähm, das Thema Kreditumschuldung. Wenn jemand, ich sag mal, sich ein Auto finanzieren möchte, gerade vielleicht auch die jüngere Garde, die sich natürlich gern mal ein schickes Auto kaufen will, da bin ich ein Ansprechpartner für. Da kann ich mit einfachen Mitteln dafür sorgen, dass, dass die Menschen relativ schnell auch das Geld bekommen. Und wenn jemand vielleicht über die Jahre hinweg sich Altlasten angeschafft hat, kann ich natürlich dafür sorgen, dass wir aus Altmacht neu vergünstigte Zinsen anbieten können. Der Kunde spart sich Rate und hat ein bisschen mehr Luft im Portemonnaie. Wenn es um das Thema Geld geht, wenn es um das Thema Geldbeschaffung oder auch Finanzierung geht, bin ich da doch schon der richtige Ansprechpartner.
0: Tino, wir haben gerade was von den Strukturen der Postbank gehört. Wie sieht es bei dir
1: im Unternehmen aus? Ja, mein ganz großes Ziel ähm, ist auch eine Struktur, eine große Struktur aufzubauen. Das heißt, ich möchte, natürlich habe ich aktuell meine beratende Tätigkeit, ähm, aber auch, ich helfe auch Menschen dabei. Das können Quereinsteiger sein, das können Menschen aus der Branche sein, sein dass sie ähm, in die Selbstständigkeit äh, gehen können, dass sie dort erfolgreich werden können, dass sie einfach den Beruf ähm, toll ausüben können und anderen Menschen helfen können. Und da möchte ich viele Menschen ausbilden und nachher mich einfach um diese Menschen kümmern, ähm, wenn sie Probleme haben, dass sie zu mir kommen können, ähm, etc. pp. Ne, also, sind, also das, was das denn, dein
0: Mentor gerade. Was er mit mir macht. Genau. Mit dir gemacht hat, was er mit dir macht. Genau. Und du hast schon gesagt, Quereinsteiger, du bist ja kein klassischer Quereinsteiger, mhm. du hast ja eine Ausbildung in der Versicherungsbranche absolviert, aber man kann auch in die deutsche Vermögensberatung, wenn man keine großen
1: Vorkenntnisse hat in, dieser, in diesem Bereich. Ist das richtig? Das ist richtig, genau, Tore. Also es ist so, du kannst dir jedes Wissen aneignen, wenn du es nur möchtest. Und es besteht eben die Chance für jeden. Du musst kein Abitur haben, du, musst, du kannst auch einen Hauptschulabschluss haben, das ist ja nichts Negatives. Es kommt ja immer auf die innere Einstellung an und auf den Charakter. Möchte ich das wirklich? Will ich da was schaffen? Und wenn du deine, deine, deine Berechtigung machst, dass du das auch machen kannst, dass du jetzt, ich sage mal, Versicherung machen kannst, Finanzdienstleistungen etc., ähm, dann kannst du das auch machen. Das kannst, dafür musst du kein Abitur gemacht haben. Da kannst du auch als viele Menschen sind als Quersteiger in unsere Branche gekommen, René ja auch, und sind sehr erfolgreich geworden. Das heißt ja nicht, dass du einfach mal einen Beruf gelernt hast und dass der per se das
2: Richtige für dich ist. Also es wird quasi in der Selbstständigkeit, das habe hab ich zum Beispiel, sondern haben wir auch äh, gelernt, mehr auf die inneren Werte, auf die Person an sich geachtet. Wenn du dir ein Stellenprofil heutzutage mal durchliest und du siehst einfach, was wird dort gefordert, vom Schulabschluss hin zu den persönlichen Eigenschaften, hinweg zu einem Studium eventuell, was abgeschlossen worden ist, vielleicht auch eine Altersgrenze, ähm, da denke ich mir so, puh, Wer kann das heutzutage noch erreichen? Verallgemeinert man das? Was, äh Oftmals braucht man ja mit, mit 20 Jahren 18 Jahre Berufserfahrung. Ja genau, und das, das ist so das Thema. Und das hat damals in der Bank, ich glaube du kannst dich da auch noch dran erinnern, äh, zu deiner Zeit, äh, auch viele von uns erwartet. Am besten so jung wie möglich, so viel Berufserfahrung wie möglich. Und da fragt man sich dennoch, habt ihr sie noch alle? Ne? Und jetzt bei unserer Selbstständigkeit äh, oder jeder, der sich selbstständig machen möchte, wird mal, äh, da bist du für dich selbst verantwortlich. Du kannst selber Werte schaffen.
0: Tino, du wirbst ja auch in meinem Podcast. Was sind Kunden, die du ansprichst? Wir haben schon gehört, was ähm, René ja. für, ein, für ein Portfolio hat an Dienstleistungen. Was, äh, worauf
1: hast du dich spezialisiert? Grundsätzlich, das ist ja auch der Grund, warum wir beide hier sitzen, dass wir uns ja auch super ergänzen. Das heißt, ich bin ja quasi der Zukunftsgestalter. Das heißt, es geht bei mir quasi um das Geld für die Zukunft und nicht sofort. Das heißt letztendlich... Ähm, wie kann ich mich persönlich absichern, falls mir irgendwas passiert? Das Beispiel, ich habe mir jetzt ein Haus finanziert. Was passiert, wenn ich ähm, nicht mehr arbeiten kann? Wie kann das finanziert werden? Jetzt und so weiter. Dann das Thema Vermögensaufbau. Entschuldigung, wenn ich da kurz ja. reingrätsche. Haus gekauft,
0: Corona kommt, Kurzarbeit. Kaum noch we weniger
1: Geld vorhanden. Ja. Dann muss man vorgesorgt ja. haben. Wahrscheinlich. Dann muss man vorgesorgt haben, ja. Das heißt, du brauchst auch mittelfristig natürlich Gelder. Das heißt, es geht nicht darum, dass du immer irgendwas in irgendwelche Verträge knallst, sondern dass du auch die Rücklagen schaffst. Das heißt, es geht einmal um das Thema Rücklagen. Das muss zum Anfang gespielt werden. Wenn du das nicht hast, ich sage immer, drei Nettogehälter unterm Kopfkissen ist sehr, sehr wichtig, weil es kann immer passieren, dass irgendwas ist. Gerade jetzt zur Corona-Zeit, da merken es viele Menschen. Da müssen dann Verträge gestundet werden etc., weil sie nicht mehr bezahlt werden können. Und das Problem hast du dann nicht, auch wenn es natürlich nicht schön ist, an die Rücklagen ranzugehen.
2: Das, das ist natürlich auch das Thema, wenn, wenn natürlich auch junge Menschen zu mir kommen, die sich ein Haus finanzieren möchten, haben dieses Haus gerade finanziert, sind dann aber leider Gottes in Kurzarbeit geraten, hinterfragt man sich natürlich, was möchte man oder beziehungsweise wie sieht jetzt mein Leben aus, kann ich die Raten überhaupt noch bezahlen, weil natürlich bekommt man aus seinem Kredit so schnell nicht raus. Dem ist ja klar, muss ich jetzt das Haus verkaufen. Deswegen sage ich auch zu den jungen Menschen oder generell zu Kunden, dass wir auch Baufinanzierung ohne Eigenkapital gestalten können. Das heißt, das Ersparte, was man vielleicht über die Jahre hinweg bekommen hat oder sich selbst ähm, angespart hat, das muss man nicht für eine Immobilienfinanzierung opfern, sondern kann das unterm Kopfkissen lassen. All das ähm, würde dann mitfinanziert werden, sodass äh, Tino dann im, im zweiten Step, wenn die Immobilie finanziert ist und es vielleicht auch um das Thema Vorsorge und Rücklagen geht, einfach einen einfachen, größeren Puffer hat oder der Kunde einfach mehr Möglichkeiten hat, sein Kapital auch zu vermehren. Weil das bringt ja nichts, wenn ich den Kunden quasi bis auch die Unterhose ausziehen, so muss man das ja sagen. Mhm. Und der dann im Anschluss zu Tino kommt, er sagt, ich möchte gerne was für meine Altersvorsorge tun. Und Tino schmiedet ihm dann einen individuellen Plan, bei uns ist es ja so, jede Finanzierung ist unterschiedlich, es gibt kein Muster, das erkennbar ist, sondern es ist wirklich individuell und das ist etwas, was uns natürlich auszeichnet und jeder Kunde bekommt ein individuelles Paket, was nicht von der Stange gekauft werden kann, bloß es bringt nichts, wenn er bei mir schon alles verprasst und bei Tino nichts mehr übrig hat. Genau,
1: das ist ja und so macht René das eben nicht. Das heißt, es ist ja wichtig, dass du, wie er schon sagt, dass du einfach einen Puffer hast. Nicht auf Teufel komm raus, das Haus jetzt finanzierst für 500.000 Euro, weil es ist ja auch nichts, da gehen wir wieder viel zu weit rein, wenn wir jetzt sagen, wie ist das denn in zehn Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft und so weiter. Das sind alles Themen, die muss man da betrachten. Und da können wir uns die Zeit für nehmen, um das einfach mal darzustellen, was kann mittel- bis langfristig passieren? Ihr beiden seid jetzt seit einem... Dreivierteljahr,
0: meine Sponsoren, ich hatte eingangs schon gesagt, 2021, macht ihr das weiter, wir teilen das neuerdings ein bisschen auf, Tino macht dann die Podcasts im Süden Nordfrieslands, René übernimmt das Sponsoring der Podcasts in Husum. Meine Fragen jetzt an euch, warum ist Sponsoring wichtig? Einmal vorab, warum sponsort ihr den größten und tollsten Podcast in Nordfriesland? Das war auswendig, Gerd Tore
2: Das tun wir übrigens gerne. Danke, das ist keine Antwort. <lacht> genau. Also, ähm, ja, warum ist Sponsoring wichtig? Natürlich ist es so, dass ähm, ohne Marketing, ohne Vermarktung an sich, ähm, wir natürlich auch das, das Netzwerk und auch uns an sich nicht, wir können nicht weiter wachsen dadurch. So. Das heißt, wir, wir sponsern viel, wir sind beide in der Region, wo wir sind, aufgewachsen, geboren, ansässig ähm, und wir haben ganz, ganz viel Support auch aus den Gemeinden. Ich kann mich bei mir erinnern, aus der Familie, sage ich mal, aus meinem Umfeld, auch aus Verein, wo ich vielleicht früher mal aktiv war, da kommen Unterstützungen, die wissen, was ich mache, die haben eine klare Message und für mich ist es einfach selbstverständlich, den auch ein Stück weit zurückzugeben, weil es ist so der eine Hand wäscht die andere, jeder hilft jedem und gemeinsam können wir wachsen. Das ist mein Motto, was ich an der Stelle habe und ähm, dementsprechend sage ich mir, ist das Sponsoring auf der einen Seite natürlich medial sehr für mich sehr wirksam. Ähm, für, ähm, mehr und mehr werden dann auch die Dienstleistung bzw. das, was ich mache, ähm, zur Kenntnis nehmen und ähm, auch Anfragen im Social-Media-Bereich oder jetzt an sich über Podcast, das, was wir jetzt machen, wofür wir dir auch sehr dankbar sind, Tore, muss man dazu auch sagen. Ähm, dass du uns da aufgenommen hast in dem Sponsoring. Och, ich bin ich da auch dankbar. Nee, so aber so, so machen wir das ja auch. Wir, wir helfen uns ja gegenseitig, wir unterstützen ja. dich, du unterstützt uns. Und das ist dann für uns der größte ähm, Effekt. Und es gibt nichts Besseres, gerade hier im, ähm, ich sag mal so, im, im, im ländlichen Bereich, äh, dass man sich nicht nur kennt, sondern dass man sich auch gemeinsam unterstützt, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit. Du machst ja außerdem
0: auch ähm, Sportsponsoring, ja. Dino, du auch Abkommen im Jahr. Warum? Es ist einfach geil, seinen Namen auf dem Trikot von irgendwelchen Frauenmannschaften zu sehen oder was ist
1: da dahinter? <lacht> das ist genau das Gleiche, was René ja gerade gesagt hat. Es ist wieder Reichweite. Das heißt, die Mannschaften, die spielen ja, wenn jetzt im Fußball gehen, ähm, da werden ja die meisten Sponsoring stattfinden. Ähm, dann spielen sie mal zu Hause und auch mal auswärts. Das heißt, sie werben ja auch an verschiedenen Orten für dich, aber gerade auch in der Region. Das heißt, viele Menschen, die darauf noch gar nicht aufmerksam geworden sind, die werden eventuell dadurch darauf aufmerksam und sprechen vielleicht dann mit jemandem von den Spielern hier, du, wer ist denn das und so weiter, ich hab da mal. Ähm, und dann kommen die vielleicht auch auf uns zu. Das ist, ist eine Sache, das ist, ist Reichweite. Das heißt, Menschen müssen ja irgendwie wissen, wer du bist, was du machst. Aber wenn du nirgends wo nirgendwo einen Auftritt hast, dann wird dich auch nie jemand anrufen. Das ist einfach eine Sache, die muss sich langfristig aufbauen, ist auch, gehört auch zum Netzwerken mit dazu und irgendwann wirst du merken, dass die Leute auf dich zukommen, weil sie gehört haben, dass du vielleicht ein Guter bist, dass du das machst und dann wollen sie mit dir sprechen, das geht nicht von heute auf morgen, aber dafür machen wir genau solche Sachen und natürlich auch um die Mannschaften in der Region auch zu unterstützen. Weil. Mannschaften, die jetzt nicht im Profifußball sind, die brauchen natürlich auch Geldgeber, um gewisse Dinge auch finanzieren zu können. Und wenn einem was an der Mannschaft liegt oder auch an den Menschen, die da sind, vielleicht auch Kunden, die da spielen, die haben da Spaß dran und die können das vielleicht auch nur, weil du die unterstützt dabei.
2: Und das ist auch so ein Thema, das Thema Netzwerkerweiterung. Wenn du weißt, du hast Kunden, die im Sportbereich unterwegs sind, ob das jetzt der Fußball ist, Handball, der Reitsport, ähm, Daten, äh, das sind so Erfahrungswerte, die ich schon mal gemacht habe, wenn du weißt, dass da Kunden oder auch Freunde und Bekannte spielen und die kommen auch auf dich zu und fragen, Mensch René, hast du Interesse daran? Ähm, natürlich soll man sich die Frage hinterstellen, wo ist da mein Nutzen? Na, es soll ja nicht äh, als Art Samariter-Mentalität an anklingen, dass, dass man einfach nur Geld gibt und man erwartet nichts. Ähm, äh, das Interesse oder der Nutzen, den man davon hat, der wird von ganz allein kommen. Deswegen sollten wir unsere, unsere Nutzen erstmal nach hinten anstellen und versuchen, gemeinsam mit den Vereinen zu arbeiten. Und wenn wir punktuell in den Regionen, wir sind ja in ganz Schleswig-Holstein ähm, unterwegs, na, also sind jetzt nicht an eine Region gebunden. Ich habe zwar die Geschäftsstelle in Schleswig ähm, und bin in, auch in Eckernförde tätig, aber das heißt ja nicht, dass ich nur in, im Kreis Rendsburg-Eckernförde-Schleswig-Flensburg tätig sein kann. Natürlich gibt es auch Kunden ähm, von der Insel Sü bis nach Hamburg runter, wo man dann sagen kann, ja. Und wenn du da vereinzelt äh, Menschen hast, die dort angesiedelt sind, die vielleicht auch so tätig sind, die du unterstützen kannst, dann wird sich das Netzwerk da automatisch erweitern. Und dann ist es nachher so eine ganz große Fläche. Und das sollte doch das Ziel von uns sein oder eines jeden sein.
0: René, du bist jetzt seit vier Jahren selbstständig, hast ein paar Sponsorings am Laufen, ein, zwei, drei Immobilien, ziehst im Januar oder Februar. Januar. Und deine erste eigene, hast eine tolle Partnerin an deiner Seite, Hast du es jetzt mit 28 Jahren geschafft? Witzig. 20
2: Nee, 28. <lacht> Ein Tag vor Weihnachten, 92.
0: <lacht>
2: genau. Diese Frage habe ich mir tatsächlich letztes Jahr auch schon gestellt. Ähm, als ich letztes Jahr die ersten beiden Immobilien gekauft habe... Es ist, das, es ist das schon getan. So, ich ziehe jetzt mit meiner Partnerin in, 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 nach, ins eigene Nest, nach Ostenfeld. So. Äh, ja. ne, eine große, weite Welt. Genau. Äh, ich bleibe dem Landleben sogar treu. Mhm. Ähm, tatsächlich nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich, hab's, ich bin vielleicht gerade mal am Anfang, ich habe mir eine, eine Grundlage geschaffen, eine Existenz aufgebaut, auf die ich jetzt äh, aufsiedeln oder aufsatteln muss, sage ich mal, weil wenn jetzt einer schon behauptet, dass er jetzt schon ausgesorgt hat, oder würde ich das oder wir behaupten, ich spreche da mal einfach für uns beide, die würden uns für bescheuert erklären. Also nein, auf deine Frage zurückzukommen, habe ich es noch nicht geschafft. Ich habe einen guten Grundstein gelegt, definitiv. Der wird in den nächsten äh, ein paar Jahrzehnten auch ähm, weiterhin forciert, fokussiert und umgesetzt. Und vielleicht kann man irgendwann mal in ein paar Jahrzehnten sagen, ich habe es vielleicht vor dem gesetzlichen Renteneintritt schon geschafft, in den wohlverdienten Ruhestand gehen zu können, aber stand heute noch gar nicht, nein.
0: Ich stelle dir die Frage auch gleich noch, Tino. René, du sagtest, du hast den ja einen Fünfjahresplan gemacht, du gehst jetzt in dein fünftes Jahr in die Selbstständigkeit. Ja. Weißt du noch, was dein Ziel war vor fünf
2: Jahren? Mein Ziel war, die ersten drei Jahre der Existenzgründung zu überstehen. Man hat, mein damaliger Mentor in, in Hameln hat mir gesagt zum Einstellungsgespräch, René, wenn du die ersten drei Jahre deine Selbstständigkeit überstehst, dann bist du Bankes Freund, also für Banken ein, ein Freund, was die Finanzierung angeht und du wirst auch weiterhin erfolgreich bleiben. So Diese drei Jahre habe ich bereits überschritten ähm, und mein Ziel war es einfach, etwas aufzubauen, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen. Und ich bin guter Dinge, dass ich das auch weiter festigen kann.
0: Du hast diese drei Jahre noch nicht erreicht. Die Not der Selbstständigkeit bist aber auf einem guten Wege. Glaube ich zumindest.
1: ist fast so weit, ja. Wie ist dein Eindruck? Hast du es schon geschafft? Natürlich nicht. Also wenn René es noch nicht geschafft hat, nein. Ähm, ich habe es <lacht> auch noch nicht geschafft. Das wäre ja, äh, nein. Und man könnte es ja denken, wenn man sich eure Karren anguckt. Ja, die beiden. <lacht> ich bin 25 Jahre alt, Tori. Ich wurde 25 dieses Jahr. Und ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Das heißt, ich habe auch wie René den guten Grundstein gelegt. Ich bin noch keine drei Jahre selbstständig, deswegen habe ich auch noch nicht so einfach für René, dass ich eine Immobilie finanziere. Das sind alles Dinge, die kommen dann nach den drei Jahren, das wird dann angegangen. Das heißt, ich bin noch ein bisschen hinterher. Aber es geht einfach darum, jetzt einfach weiterzumachen und, und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, neue Ziele setzen. Ich bin aber noch nicht da, wo ich sein möchte. Abschließend kann man sagen, wer bei euch mit
0: oder bei, beziehungsweise mit euch arbeiten möchtet, darf darf sich jederzeit bei euch melden. Es gibt Möglichkeiten. Aber auch, wenn natürlich eure Dienstleistungen, eure Expertise in Anspruch nehmen möchte oder bei euch einfach mal kennenlernen möchte. Entweder direkt bei euch melden oder bei mir melden. Wir haben einen regelmäßigen Austausch. Meine letzte Frage an euch beiden. Mit wem wollt oder würdet ihr gerne mal eine Tasse Tee trinken?
1: Wer fängt an? Ich fange an. Nach dir. <lacht> Tore weiß das schon ganz genau, wer das ist. Ich sag: Lewis Hamilton. Richtig. Warum ist das so? Sollen wir sagen, warum? Ja, warte. ja warum? Ähm, ich bin einfach Fan seit... Da war er noch nicht mal an der Formel 1 damals. GP2-Rennen in Istanbul, Wahnsinn. Ähm, überragend. Das fasziniert, wenn man sieht, das ist, ich bin begeistert. Das, ähm, wird, das ist schön. Ne? Und das. Ähm, es ist einfach... Ich sag mal so, der Sport ähm, spiegelt ja auch vieles im Unternehmertum wider. Das heißt, du hast natürlich auch viel... Viele Menschen, die dich nicht mögen, die dann auftreten, nicht mögen, aber auch viele, die dich mögen und die das auftreten wieder mögen oder was, wie auch immer. Und als Sportler wärst du entweder geliebt, wenn du sehr viel Erfolg hast oder du wärst gehasst. So.
0: Seit immer Schumis Rekord hat, ich, gehöre ich zu denjenigen, die ihn nicht mehr mögen. <lacht> Wann gibt es
1: das Tino Hans Racing Team? Das dauert noch ein bisschen. Gut, schön, dass du so realistisch Sehr teuer der Sport. Sehr teuer, der Sport. Ich könnte in der Formel 3 anfangen. Aber es ist auch noch Feuer. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir auch noch mal über unsere Podcast-Gage sprechen. Genau. Weil Formel 1. Torres titan. Ganz groß auf den Seitenkästen, ja. Ist in
0: Ordnung. Und René, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken?
2: Also ich habe bescheidenere Ziele als Tino, kann ich jetzt schon sagen. Das
0: ist mir neu. Sehr geil. Okay.
2: Ähm, tatsächlich möchte ich mal... Ähm, im Check24-Doppelpass äh, zu Gast sein. Das, was du schon eingangs erwähnt hast. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange. Und ähm, sowohl auch von meiner Partnerin als auch äh, von meiner Familie und von meinen Jungs werde ich immer ganz liebevoll Kalli genannt. Ähm, Guck, warum nur? Ja, äh, als, als man sich äh, das, das Nummernschild von meinem neuen Auto angeguckt hat, äh, stand da drauf, äh, hatten die Jungs gesagt, Mensch, das könnte doch Rainer Kalmut heißen. Und, äh, und ich, mein Name und der Name meiner Partnerin, dachte ich, ich musste selbst lachen, weil ich äh, muss, da, bin ja gar nicht drüber gesprochen. Ach, sehr, sehr herrlich. Und ähm, nein, tatsächlich ähm, dadurch, dass ich halt sehr Fußball begeistert bin und auch ähm, glaube ich sehr viel Fachwissen habe, was zumindest äh, das Umfeld mir immer sagt, würde ich gerne mal an so einem Check 24 doppelpass teilnehmen und nicht nur mit Herrn Kalmon, sondern auch mit Uli Hoeneß äh, zusammen eine Tasse Tee trinken oder auch einen Weizen. Ähm, Uli Hoeneß hat mich damals schon, wo ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, sehr, sehr imponiert. Er ist ja nicht nur äh, Galleonsfigur, sondern auch eine Managerlegende. Und ich sehe in den, den Tätigkeiten, die er in den 30 Jahren beim FC Bayern gemacht hat, viele parallel zu dem, was ich jetzt mache. Also nicht, äh, dass man sich da. Jetzt haben wir wieder das Bescheidene. Ja, genau. Jetzt genau. haben also wir wieder, wieder
0: das Bescheidene.
2: <lacht> Nein, ich sehe einfach so, so, so Strukturen. Ich mir auch vieles von ihm abgekupfert, muss man auch dazu sagen, wie er einen Verein führt. Ich habe auch selber ein Buch über das Genau, über Leben als Manager und ähm, wie er auch die Strukturen ähm, aufgebaut hat. Und da sind auch so ein, zwei Dinge, die auch in meiner Selbstständigkeit ganz wichtig sind. Und die habe ich mir dann mal zu Herzen genommen und äh, dann so umgesetzt. Und das wäre so etwas, wo ich sagen würde, mit Uli, ein Austausch mit Kalli schön äh, lachen. Das wäre <lacht> bei der schönen Rossbratwurst und dem Weizen. <lacht> das wäre es. was ja. auch mein Junge, ich stelle dir mal
0: den Kontakt zu dem Husumer Uli Hönes her, Schorsch Legert, der auch schon bei mir im Podcast war. Er hat auch viele Parallelen. Und zu Uli und Kalli und Louis <lacht> kommen wir dann auch noch mal Ich sage ganz vielen Dank euch beiden für euren Support, für eure Zeit hier für den Podcast. Ich wünsche uns jetzt frohe Weihnachten und bleibt so, wie ihr seid. Weiterhin viel Glück und ich bin gespannt, was man doch von
1: euch und von uns hört. Vielen lieben Dank. Ganz lieben Dank.
0: Torres Tea Time.